0: Jeg hedder Dorte, og jeg er børnepræst her i kirken på 25%. Og så resten af min tid, der er jeg landsleder for en lille børneorganisation, der hedder Børn og Tro. Og vi er en organisation, der hjælper kirker med at lave forskellige events for børn, der normalt ikke går i kirke. Og derfor får jeg lov til at lave sådan noget her, som kommer op på skærmen der, og sådan noget der, som her i min hverdag, og det er jo rigtig, rigtig dejligt. Men det er ikke det, som jeg skal tale om i dag, fordi i dag, der kunne jeg godt tænke mig at tage jer med på en lille tidsrejse. Så det håber jeg, I er friske på, bare lige her til indledning. Vi skal prøve at øh, forestille, du skal prøve at forestille dig en øh, ung kristen gut for 2.000 år siden i Italien. Og grunden til, at jeg kunne tænke mig at fremhæve ham her, det er, fordi han egentlig repræsenterer lidt, hvorfor vi har et af brevene i Bibelen, der hedder Hebræerbrevet. Så den her øh, Gud, han stammed egentlig fra en jødisk familie. Men da der var kommet nogle kristne til byen et par år tidligere, så havde ham og hans familie, de var bare virkelig blevet grebet af det her budskab om Jesus som den messias eller den frelser, som jøderne havde ventet på i mange år. Og Benjamin her, som vi kunne kalde Gud, han havde så valgt at tage imod Jesus og som sin konge og ja og det var bare havde bare forvandlet hele hans liv. Han følte bare en ny glæde, han følte en ny fred, han følte en tilgivelse. Tænk at være tilgivet for alt det han havde gjort. Og de her nye kristne som mødtes i den her by, for der var faktisk mange jøder der valgte at tro at Jesus han kom fra Gud og han var Guds søn. At han var Messias. De mødtes i deres nye fællesskab, de bad sammen, de lærte mere om Jesus og de sang sammen og de De havde det rigtig godt sammen. De havde en leder, som var rigtig god til at lede det her nye fællesskab og god til at fortælle det mere om Jesus. Og det gik rigtig godt for dem. Efter et stykke tid, så skulle ham her lederen videre, og det gik stadigvæk godt for den her gruppe nye kristne. Men så begyndte der at ske noget. Det startede egentlig med, at de begyndte at høre om nogle andre kristne i en anden by, som havde oplevet, at nogle af dem simpelthen var blevet overfaldet og var blevet slæbt ind i sådan en arena, hvor de skulle kæmpe mod løverne. Og det var den her arena, som var meget kendt i den daværende verden, som blev brugt til sådan nogle Og det havde selvfølgelig været meget uhyggeligt at høre om, at nogen var blevet udsat for det her på grund af deres tro, men så slemt var det heldigvis ikke gået for Benjamin og hans venner i den her by, men også at de kunne mærke et stemningsskifte i byen. De kunne mærke, at der var sådan et eller andet, der havde ændret sig. Og rent konkret for Benjamin betød det, at hans chef ikke ville give ham så spændende opgaver længere. Fordi som han sagde, jeg ved ikke helt, om jeg kan stole på dig, når du er kristen. Og en af Benjamins venner, han var blevet nylig blevet angrebet af en flok bøller en sen nattetime og var blevet godt og grundigt gennembanket. Så nu stod de her øh, nye kristne jøder i byen og var begyndt at stille sig selv et spørgsmål. Var det virkelig rigtigt det her, de havde valgt at tro på? Var Jesus virkelig den, han sagde, han var? Var han virkelig den her messias, den her frelser? Eller var de simpelthen bare hoppet på en løgn, og var det derfor, det hele var så besværligt nu, fordi de simpelthen havde taget en forkert beslutning? Og Benjamin, han vidste ikke, hvad han skulle mene. Han vidste bare, at den her glæde og den her fred og tilgivelse var blevet erstattet af frygt for fremtiden. Og han, han stillede sig selv det her spørgsmål, er det virkelig det værd? Og det er sådan nogenlunde den her sætning, som Hebræerbred er skrevet til. Den er skrevet til en lille lokal kirke sandsynligvis i Italien med en flok forhenværende jøder, som er blevet kristne og som nu begynder at opleve forfølgelser. Og året er cirka år 60 eller 70. Og deres leder han er bortrejst, og nu spørger de sig selv, valgte vi rigtigt? Er Jesus virkelig den, han siger, han er? Er det det værd? Er det alt det her besvær værd? Og jeg er sikker på, at det her også er et spørgsmål, som vi kan genkende i dag, selvom der er gået så mange år siden. Måske så er du forholdsvis ny kristen. Du har ikke kendt Gud så længe, men du kan stadig huske den her første tid som kristen, hvor det bare var, som om du svævede på en lyserød sky med glæde og fred og tilgivelse, og at de andre i kirken var bare super søde. Og nu er der så gået et stykke tid, og pludselig opdager du, at de andre i kirken faktisk er lige så irriterende som alle mulige andre mennesker. Og måske især præsterne. Who knows? Og du spørger dig selv, er det det værd? Eller måske så har du taget nogle beslutninger om at gå all in på et eller andet. Måske din tro. Måske har du besluttet dig for at engagere dig i kirken på en eller anden måde med en opgave. Eller måske har du valgt at begynde at give et beløb til kirken eller til et andet velgørende formål. Og nu er der gået et stykke tid, og du er sådan blevet mere og mere frustreret og tænker, hvorfor er der ingen, der lægger mærke til det store arbejde, jeg gør? Er der ingen, der ser alt det, jeg offrer? Og du spørger dig selv, er det det værd? Eller måske så er der en eller anden relation i dit liv, som er ret kompliceret, og du spørger dig selv, om det virkelig er værd at investere i den her relation, når du gang på gang føler at lige meget, hvad du gør eller ikke gør, så får du bare sådan en spændende koldt vand lige i hovedet, og du spørger dig selv, er det det værd? Er det det virkelig værd? Det kan også være, at det er første gang i mange år, at du sidder i en kirke, og du har måske slet ikke noget forhold til Gud og Jesus, og du har sådan kigget der lidt omkring og tænkt sådan, okay, de er virkelig engageret i det her kirkehalløj. Er det virkelig så meget værd? Eller måske står du i en helt anden situation. Jeg tror, der er mange forskellige situationer, vi kan stå i, men jeg tror, at det her spørgsmål, er det det værd? Det er et spørgsmål, som vi ofte stiller os selv. Og det var også det spørgsmål, som den her kirke i Italien for 2.000 år siden de stillede sig selv. Men en dag, der kom der et brev. Det kom fra selveste deres leder, ham der havde hjulpet dem i den første tid som kristne. Han havde hørt om deres problemer, og han havde et svar. Og jeg tror, at det må været en kæmpe opmundring for de her kristne at få sådan en hjælp fra deres leder og øh, han begynder simpelthen forfatteren her til hebreerbrevet med at beskrive hvordan Jesus er mere være end noget andet, hvordan han er det største. Og de ting han fokuserer på, det var de ting der virkelig betød noget for jøderne. Og jeg har en lille oversigt over hebreerbrevet, der kan I se nogle af de ting der betød noget for jøderne, og de her ting, de repræsenterede sådan tryghed, deres lov, deres frihed, deres land, deres forhold til Gud og det at blive tilgivet for sine synder. Og måske vil listen have set lidt anderledes ud, hvis nu at hebræerbrevet var blevet skrevet til os i dag. Men hovedpointen er, at forfatteren ønsker at sige, at Jesus han er mere, han er den største. Og jeg tror, at det må have været virkelig en stor opmundring for de her pressede kristne at få de her svar. Og det har også været en opmundring for generationer af kristne lige siden at læse Hebræerbrevet. Og desværre så kan vi ikke kigge hele Hebræerbrevet igennem i dag. Vi skal fokusere på kapitel 12, fordi det er et kapitel, som er kommet til at betyde rigtig meget for mig. I en situation, hvor jeg stillede mig selv spørgsmålet, er det det værd? Så lad mig forklare jer lidt om den situation. I starten af året, der spurgte præsterne jo mig, om jeg ville være børnepræst her i kirken. Og lige fra det øjeblik, jeg begyndte at overveje det, så begyndte sådan, problemerne bare at regne ned over mig. Og jeg blev sat i alle mulige, mulige og umulige situationer. Og jeg kan huske, den dag, jeg skulle indsætte som præst, der spurgte Fleming mig, "Når no, har du fortrudt? Og så kunne jeg kun svare masser af gange. Øh, men jeg havde sådan en eller anden dyb overbevisning om, at jeg havde taget det rigtige valg, men følelserne fulgte absolut ikke med. Og øh, jeg synes, at det var virkelig hårdt at løbe distancen. Øh, jeg, det kan selvfølgelig ikke sammenlignes med de her prøvelser, som de første kristne de oplevede for 2.000 år siden, og heller ikke med de store øh, forfølelser, som kristne i, dag i andre dele af verden de oplever på grund af deres tro. Men det her det var altså mine prøvelser. Og bare for kort at beskrive en af de situationer, så, øh, som jeg stod i, så opstod der et sted øh, nogle løgne om mig, og jeg blev anklaget for nogle ting, hvor der var blevet pyntet gevaldigt på sandheden. Og det var virkelig ubehageligt at opleve, at nogen løj om mig. Det var ikke nogen her fra kirken, bare roligt. <laughs> øh, og øh, jeg prøvede at forsvare mig selv og præsentere sandheden, men lige meget hvad jeg gjorde, så var det bare som om, at det blev være og værre. Jeg kunne simpelthen ikke forsvare mig selv. Og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt sagde til Martin her, at jeg følte mig lidt som i sådan en boksekamp, at jeg bare sådan hele tiden måtte være altså på stikkerne, og lige meget hvad jeg gjorde, så, fik jeg bare sådan, så blev der banket tilbage. Og så sagde Martin til mig, Jamen, hvad sker der, hvis du tager hænderne ned og lader være med at forsvare dig selv? Og så tænkte jeg, okay, lad mig prøve det. Og så tog jeg sådan hænderne ned i overført forstand. Og så fik jeg bare sådan ordentligt ind på Sinkadusen i overført forstand. Så fuglene, de bare sang om hovedet på mig. Så tak til Martin. (laughs) Men derefter så stoppede problemerne faktisk. Og de her løgne, de stoppede. Så det var alligevel trods alt et godt råd. Ja. (laughs) Ja, yeah, og altså jeg siger ikke, at man altid bare sådan skal dukke nakken og finde sig i alting, og det siger Bibelen bestemt heller ikke. Men nogle gange, så kan det være det rigtige at gøre, og det var det i hvert fald her. Men den her lille situation, det var kun sådan en af de ma- af mange prøvelser, som ramte mig der i for- foråret. Og spørgsmålet, er det det er værd? Det lå tit i mine tanker, og det lå tit på mine læber. Øhm, og øh, Gud han sagde faktisk noget til mig, når jeg sådan bad over det. Så følte jeg, at Gud han sådan opmuntrede mig og sagde, at han ville bruge det her til at lade mig vokse. Og det var jo selvfølgelig meget opmuntrende at høre. Men til slut, så, altså, så var jeg bare sådan helt i knæ. Og ja, jeg følte bare, at nu har jeg bare virkelig brug for sådan at stoppe op og søge Gud på en særlig måde. Ellers så kan jeg simpelthen ikke løbe den her distance. Men lige præcis på det tidspunkt, der var jeg bare i den situation, at jeg var på vej til Tyskland. Det er nemlig sådan, at jeg er i gang med en master i teologi i Tyskland, og jeg skulle sådan ned og have sådan en turbokursus, hvor jeg vidste, at der ville være minimum 10 timers dybt studie hver dag i Hebræerbrevet. Så der var ikke sådan lige udsigt til, at jeg bare sådan kunne sidde og summe om, bede til Gud, og bare sådan finde ud af, hvad det hele handlede om. Så jeg bestemte mig så for, at jeg overvejede, skal jeg aflyse, eller hvad skal jeg gøre, men så bestemte jeg mig for, nej, jeg tager afsted, og så i stedet for at fokusere på, hvad skal jeg lære, og hvem skal jeg møde, så vil jeg sted stedet for at fokusere på, hvad har du, Gud, at sige til mig gennem hebreerbrevet. Og, øh, og det, var, det var dejligt at komme sted. Vi begyndte at gå igennem hebreerbrevet, startede vi kapitel 1, og vi sådan fra kapitel til kapitel, så, så vi hvordan øh, hvor stor Jesus er, og hvor fantastisk han er, og det var virkelig interessant, og det var smukt, men det var ikke sådan, det greb mig ikke om hjertet, og det var ikke sådan det svar, jeg søgte. Og efter dag, så udøste jeg mit hjerte til Gud og fortalte ham, hvordan jeg havde det, og fortalte ham om min situation. Og øh, så på et tidspunkt, så nåede vi så til Hebræerbred kapitel 11, og det har altid sådan været et af mine yndlingskapitler i Bibelen. Dem, som har kommet i kirke i mange år, de... Øh, kender måske også til hebreerbrevet kapitel 11. Der er sådan en meget kendt vers, vers 1 i Hebræerbredet 11, der lyder sådan her, Tro er fast tillid til det, man håber en overbevisning om ting, man ikke ser. Og herefter, så kommer der sådan en lang beskrivelse af en masse troshelte fra det gamle testamente. Abraham, Isak, Jakob, Josef, Moses, David, osv. Og øh, de her folk er nogen, som Hebræerbred så siger, at vi sådan kan se op til, og det er faktisk sådan lidt interessant, fordi at flere af dem begik altså virkelig nogle store brølere. Altså for eksempel Moses og David begik begge to mor. Alligevel bliver de fremhævet som nogle troshelte vi skal se op til. Og vi prøvede sådan at analysere, hvad er det egentlig, de bliver fremhævet for. Og det var faktisk ret interessant, for det var faktisk det samme, de alle sammen blev fremhævet for. Det var... At de forventede, at, der, at Gud ville gribe ind og gøre noget. De forventede, at Gud en dag ville sende noget, der var større. Noget, som ville møde os og hjælpe os på en helt ny måde. De var ikke helt sikre på, hvad det var, men de havde en eller anden tro på, at Gud har styr på det. Gud har en plan. Og vi ved, hvad det var, Jesus ville sende. Han ville sende, øh, hvad Gud ville sende. Han ville sende Jesus til jorden, for at vi kunne lære Gud at kende på en helt ny måde. For at vi kunne få lov til at opleve tilgivelse på en helt ny måde. Og jeg synes, det var spændende at læse alt det her, men det besvarede sådan set ikke mine frustrationer. Hvordan løber jeg den her distance, jeg står overfor, og hvordan hvordan takler jeg de her boksekampe, der er i mit liv? Og så kom vi så til Hebræerbredet kapitel 12, og jeg sad på mit lille værelse og læste de teologibøgerne, og så blev jeg bare sådan virkelig slået, fordi at det her kapitel handlede lige præcis om, hvordan løber du distancen, hvad gør du midt i boksekampen? Og altså ikke i overført betydning, altså sådan helt konkret, så de græske ord, der er brugt i Hebreerbrevet kapitel 12, handler lige, er taget fra atletikkens verden og handler lige præcis om løb og boksning. Så jeg var bare sådan helt, wow, jeg tror vist lige, jeg skal dykke ned i det her og se lidt nærmere an på de her vers. Så jeg kunne tænke mig at dele nogle af de ting, som jeg sådan opdagede i Hebreerbrevet kapitel 12 med jer. Og derfor skal vi nu læse vers 1-13 sammen, der står sådan her. Lad os også os med udholdenhed gennemføre det løb, som ligger foran os, inspireret af den mængde af troshelte, som allerede har fuldført løbet. Lad os kaste alt det bort, som tynger os, og synden, som så let griber fat i os og får os til at snuble. Lad os rette blikket fremad mod Jesus, som vores tro skal bygge på fra først til sidst. Ved at se frem til den glæde, der ventede ham, kunne han udholde skammen og døden på korset, og nu sidder han på tronen ved Guds højre hånd. Tænk på al den modstand for syndige mennesker, som Jesus måtte kæmpe imod, så vil I også kunne holde ud uden at miste håbet eller tabe modet. I jeres kamp mod synden er I jo endnu ikke noget til, hvor I har mistet livet. Husk på den formaning, hvor skriften omtaler jer som Guds børn. Mit barn strid ikke imod, når Herren opdrager dig. Tab ikke modet, når han sætter dig i rette. Det er jo dem, han elsker, han opdrager på. Han i rette sætter dem, han regner som sine børn. Hold ud i modgangen, for derigennem styrkes I. Gud behandler jer som en far, der opdrager sine børn. Kan man forestille sig et barn, der aldrig bliver rettesat? Hvis I ingen opdragelse får, så betyder det, at I slet ikke er hans børn. Vi har alle haft jordiske fædre, som I rettesatte og så vi havde respekt for dem. Hvor meget mere skal vi så ikke underordne os vores åndelige far og få livet fra ham i eje? Vores jordiske fædre har opdraget os i en kort årrække efter bedste evne, men Guds opdragelse er altid til bedste for os, og den sigter på, at vi får del i hans hellighed. En vær er smertefuld, mens den står på og bringer ikke umiddelbart glæde, men på lang sigt bliver de, der tager ved lære af i rettesættelsen, i stand til at gøre det rigtige og leve med fred i hjertet. Se nu og få gang i de slappe hænder og de stive knæ. Følg den lige vej fremad, så jeres stivled ikke forvrides, men for smidighed. Og det er de vers, vi lige sådan skal dykke ned i de næste minutter og se på, hvad det er hebræerbredet, tilbyder os som løsning, når vi står med spørgsmålet, er det det værd? Når vi står lige midt i en lang distance, der skal løbes, eller en kamp, der skal kæmpes. Og det første, som vers 1 fremhæver, det er altså, at vi skal lade os inspirere af den mængde af troshelte, som er gået forud for os. Og når man kigger på de her ord, mængde af troshelte, så kan man Helt tydeligvis øh, i grundteksten se, at det refererer til de her helte, der blev nævnt i kapitel 11. Altså Abraham, Isak, Jakob, Josef, Moses, Samuel, David, dem alle sammen. Og øh, så kan man også se, at det her ord mængde. Det er også et ord, som stammer sådan fra Atlantikkens verden. Fordi øh, det blev også brugt, når man skulle beskrive den her arena, som var så kendt i datidens verden. Og når man skulle beskrive de tilskuere, der stod på arenaen og hæppede på de her atleter, der kæmpede, eller råbte af de kristne, der blev smidt for løverne i arenaen. Altså lige præcis det, som de her kristne i Italien for 2.000 år måske frygtede mere end noget andet. Så prøv en gang at forestille dig, at du skal kæmpe din livskamp ind i midten af den her arena, og du står der nu og det hele kører bare, og ude på tilskuerrækkerne, der står der ikke en masse tilfældige mennesker, men der står simpelthen alle de her troshelte, Abraham, Isaac, Jakob, Sarah, dem alle sammen, og de står og hæpper på dig. De råber bare, du kan godt, jeg ved du kan, kom så, jeg ved du kan. Og i en anden oversættelse af Bibelen, der står der på den her måde, lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os. Så jeg ved ikke, hvordan de her helte de står omkring os. Jeg forestiller mig sådan lidt, at de sidder oppe i himlen og kigger ned på os. Og øh, mens vi står her midt i vores livskamp, så er de bare med os. De har selv været der. De har selv kæmpet med spørgsmålet, er det det værd? De har løbet løbet, de har fuldført løbet indimellem. Så har de begået kæmpe brøler og taget nogle afveje, men de er kommet tilbage, og de har fuldført løbet. Øh, og hvad er det så, de hæpper på, at jeg skal gøre? Jo, der står her i også i vers 1, at de hæpper på, at jeg skal kaste alt det bort, der tynger mig. Og igen er det sådan en atletisk reference, fordi dengang, såvel som nu, så skulle en atlet, som skulle kæmpe en eller anden kamp, smide de eventuelle ekstra kilo, personen havde, og også smide det tøj, som ligesom var overflødigt, som kunne hæmme i, at man virkelig kunne give den 100% gas. Og forfatteren opmuntrer os altså til at smide alt det, der tynger os, Og så opfordrer forfatteren os også til at gøre det med udholdenhed. Og betydningen af det her ord, det er, at vi skal gøre det med glæde og tålmodighed. Og det synes jeg er mega provokerende. Midt i mit livskamp, så skal jeg stå med glæde og tålmodighed og kaste alt det væk, der tynger mig og bare tonse der ud af. det lyder lidt overvældende, synes jeg, umiddelbart. Og øh, det var i hvert fald ikke øh, glæde og tålmodighed, der karakteriserede mit forår. Så hvordan skal vi gøre det? Det kommer Hebræerbred heldigvis også med et svar på. Der står nemlig i vers 2, at vi skal rette blikket mod Jesus. Og det ord, der er brugt her, har faktisk flere interessante ting øh, betydninger. For det første så indikerer det, at man kan ikke kigge på to ting samtidig. Altså jeg kan jo godt kigge på to. Ting, men jeg kan ikke fokusere på to ting samtidig. Så øh, hvis jeg bare fokuserer på kampen lige foran mig, så er der noget andet, jeg misser. Og faktisk, så, når man går ind og læser videre på det her, så kan man se, at de her atleter i datiden, de, når de skulle løbe en distance, så var det faktisk ikke distancen, de kiggede på, men de kiggede i stedet for på endemålet helt fremme. Og for enden, der sad der tit sådan en æresgæst, en eller anden fornem person, og så holdt de den her person for øje. Og måske sad den der fornemme person, æresgæsten, med præmien for kampen i sine hænder. Så det var det, den her holdt for øje, når han skulle kæmpe sin kamp eller løbe distancen. Så hvem er vores æresgæst? Jo, det er jo, som Hebræerbredet siger Jesus, Der står her i vers 2, at han er den, vores tro skal bygge på fra først til sidst. Altså ikke kun, når vi er fyldt af glæde og fred og tilgivelse, men også og måske især, når vi er fyldt af vrede og bitterhed og skuffelse og forvirring og frustrationer. Hvorfor? Jo, der står her i Hebræerbredet, for så kan vi undgå at miste håbet og tabe modet. Hvis jeg kun kigger på den lange distance, der ligger foran mig, så kan jeg nemt blive opgivende. Og hvis jeg kun kigger på modstanden lige foran mig, så bliver kampen simpelthen for hård. Jeg stød midt i en eller flere boksekampe, og så kommer Hebræerbredet ind og taler til mig. Og endnu mere i det, jeg går i gang med at læse vers 4. Fordi der står der, der bliver kampen beskrevet. Og det ord, der bliver brugt her, er et ord, man også bruger om boksning, eller brydning, eller i militær sprogbrug. Så nu er det ikke bare den lange distance, det handler om, men det er kampen helt tæt på. Lige der, hvor du får en på dusen og blå mærker, og det virkelig gør ondt. Nu er det helt tæt på. Og det er i den her kamp, at vi skal holde Jesus for øje. Og i dag, der har vi sunget en af lovsangene, om, øh, om det her med at overgive sig til noget, der er større og bedre end os selv. Den kommer også op her på PowerPointen. This is our surrender. Det er altså, når jeg ikke kigger på kampen, men i stedet for kigger på Jesus, at tingene begynder at give mening. At freden begynder at indfinde sig på trods af, at glæden begynder at boble, selvom alt er kaos. Og at tilgivelsen igen kan føles og fornemmes. Den har altid været der, Guds tilgivelse er altid til rådighed for os. Men det er også dejligt, når vi kan mærke den. Og hvis du ikke normalt går i kirke, så kan al den her snak om Jesus måske være lidt overvældende. Og her i kirken er det ikke sådan, at vi har lyst til overhovedet at presse vores meninger ned over nogen. Men i stedet for, så vil jeg gerne udfordre dig til at tænke lidt over, om der kunne være noget i det her. Udfordre dig til at fortælle Jesus, hvad du står lige midt i lige nu. Og måske give ham en chance for at gribe ind i dit liv og så se, hvad der sker. Og jeg siger nemlig ikke, at, at det her det bare skal være sådan en eller anden ladeglad tro, hvor vi lader som om, at alt er godt. Fordi nogle gange, så, så er alt bare ikke godt. Men det, som jeg siger, det er, at, at vi, vi kan kigge på noget, der er større end det, vi står i lige nu. Og det er nemlig, at hvis vi kun kigger på det her lige foran os, så kan tingene blive meget sådan usunde og ude af balance. Og det oplever jeg tit i mit liv, hvis jeg har, står i et eller andet svært, eller hvis jeg står i en eller anden fristelse, at så kan det hele blive lidt ubalanceret. Og her i kirken, der har vi præster gået sådan og snakket lidt om, hvad der sådan skulle være vores fokusområde det næste stykke tid. Og øh, en af de ting, vi har talt om, som vi godt kunne tænke os at fokusere lidt på, det er at have en sund kirke. Og med det, der mener vi ikke, sådan en, øh, så mener vi ikke sådan en æbler og bananer og frugt og grønt, men så mener vi det her med, at alting er i balance at vi både har tid til at række ud til menneskerne omkring os, som de to første værdier her, som I kan se, de handler om at at nå videre ud end der, hvor vi bare er lige nu. Men også, at vi tør at trække os tilbage og trække vejret dybt og få vores perspektiv tilbage, når tingene sådan lige skrider lidt. Og det gør vi altså bedst med vores øjne festnet på Jesus, han er klippefast. fast. Han er vores sande nordstjerne, der aldrig flytter sig. Ham kan man rette kursen ind efter. Også når man står midt i spørgsmålet, er det det værd? Fordi der sker faktisk noget magisk, når vi gør det. Noget, vi ikke sådan helt kan forklare rationelt. Alt kommer i perspektiv. Måske ikke lige sådan bum med ét, men stille og roligt, så kan tingene sådan falde på plads, når vi ser på Jesus. Så hvis du oplever uretfærdighed, så kan du se på Jesus og opleve, at han altid er retfærdig. Hvis du oplever løgn, så se på Jesus og oplev, at han kender sandheden om dig. Og hvis du oplever svigt, så se på Jesus og mærk, at han aldrig svigter, han er der altid. Hvis du oplever at blive overset, så se på Jesus, han ser altid på dig. Og hvis dine drømme er blevet knust, så se på Jesus og vid, at han tænker har store drømme for dig. Og bed ham om at hjælpe dig med at finde ud af, hvilke drømme du skal holde fast i, og hvilke du skal slippe. Og måske så kan det blive sådan lidt ukonkret, hvordan ser vi på Jesus og... Vi kan gøre det konkret på forskellige måder. For mig så betyder det, at jeg beder hver dag til Jesus, og så gør jeg også det at et par gange om ugen, så går jeg mig en tur i fældeparken, når der ikke er så mange andre mennesker, og lige sådan samler lidt ro og, og finder perspektivet igen. Og så er der noget andet, som jeg også gør, og jeg vil ønske at jeg altid gjort det, men jeg gør det især, når jeg sådan er helt nede på bunden. Så har jeg fået sådan en vane med, at jeg skal takke Gud for ti ting, og jeg skal prise ham for ti ting. Og med det der mener jeg, at jeg prøver at finde 10 ting, som jeg kan takke Gud for, selvom alting lige nu er kaos. Og nogle gange så starter jeg sådan helt surt med at sige, at jeg takker dig for tændpasta, og jeg takker dig, fordi solen skinner, og jeg takker dig, fordi jeg bor på et land, hvor der ikke er krig, og så stille og roligt, så kommer der flere og flere ting på. Jeg takker dig for min familie, jeg takker dig for mine venner. Der er altid 10 ting at takke for. Og så priser jeg derefter Gud for 10 ting, for hvor stor hans karakter er, hvor trofast han er, hvor god han er, hvor kærlig han er. Der er altid 10 ting at prise Gud for lige meget, hvor dybt nede man er. Og når jeg ser på Jesus og investerer min tid i at fokusere på ham, så genfinder jeg balancen, og så får jeg overskud til at række ud til mine medmennesker. Og jeg siger ikke, at det altid er nemt, og jeg siger bestemt heller ikke, at vi altid bare skal lade dysfunktionelle mennesker vade ind over vores grænser. Men jeg siger, at øh, vi kan forsøge at se ud over de umiddelbare omstændigheder i vores liv midt i alle problemerne, så kan vi se ud over dem. Og så er det at min tro, den bliver sund, og min tro den bliver afbalanceret. Men hvorfor sker de her svære ting så? Jamen det er der mange forklaringer på her i livet, og forfatteren til Hebræerbredet, han leverer også sin. Så han forlader nu det atletiske sprogbrug, og så finder han en reference frem for det gamle testamente om Gud som en kærlig far, der har et formål med prøvelser. Han siger i vers 5 og 6, husk på den formaning, hvor skriften omtaler jer som Guds børn. Og formaning, det kunne også oversættes som instruktion, og der er sådan en vægtlægning på, at det er, hvor man afprøver teori i praksis. Så Gud tillader altså på en eller anden måde, at vi bliver sat i nogle udfordrende situationer, for at vores tro kan blive afprøvet i praksis, og for at han kan hjælpe os med at vokse. Og så, så heldigvis så giver han sådan en opmundring i de næste vers, og fortæller os, hvad resultatet vil blive af alt det her. Han siger, at i vers 7, at vi vil blive styrket, at i vers 9, at vi vil få livet fra ham i eje, at Guds opdragelse altid er til bedste for os, og den vil give os del i hans hellighed. Og så går han endda så vidt i vers 11 at sige, En hver i er smertefuld, mens den står på og bringer ikke umiddelbart glæde, men på lang sigt bliver de, der tager ved lære af i i stand til at gøre det rigtigt og leve med fred i hjertet. Det er næsten som om, at Gud han siger, at de her prøvelser, det er en kærkommen gave fra en kærlig far. I, tak far, hvor var det dejligt, det var vel nok sødt af dig. Har du mere til mig? Ja... Øh, yeah. Og øh, jeg, jeg siger ikke med det her, at alt hvad der sker i vores liv, det øh, er noget Gud oprindeligt ønskede for os. Der sker også ting, som er frygtelig svære, og hvor, der kunne, øh, hvor man sagtens kunne se, at der kunne have sket noget meget bedre for os. Men det som jeg siger, det er, at Gud er så stor, at han kan vende de dårlige ting til noget godt, og han kan bruge de dårlige ting til at få os til at vokse. Og inden gudstjenesten, der var der en, der fortalte mig, at hun følte, at der måske var en her i dag, som en eller flere her i dag, som midt i alle de her kamp, livets kampe tænkte, jamen, jeg, jeg, der, der er ikke nogen mening med, at jeg er her. Det var bare en tilfældighed, at jeg kom her. Men at Gud, han, i Bibelen kan vi tydeligt læse, at Gud elsker os alle sammen så meget. Han havde en plan med at skabe hver eneste en af os, og faktisk står der i Bibelen, at han danser af glæde, når han ser på os. Så, så det er en lille opmuntring hvis, hvis du har det sådan. Men øh, nu slutter. Nu skal Hebreerbrevet til os, øh, den her sektion i hvert fald til at sluttes af, og de sidste to vers der opfordrer øh, forfatteren os til at gå aktivt ind i kampen mod kampen. Han siger altså at vi skal få gang i de slappe hænder og de stive knæ, føl den lige vej fremad, så jeg stivlet ikke forvrides, men forny smidighed. Og vi er tilbage igen i det her atletiske sprogbrug, og vi kender nok alle sammen det her med at hvis vi ikke lige får trænet, så bliver vi sådan nogle slapsvanse. Og så er det også med vores åndelige muskler. De skal også bruges, og det bliver de jo ved at blive brugt til noget. Det er Gud, der giver os styrketræning, og det gør han tit ved at sætte irriterende personer og situationer ind i vores liv. Gud ønsker at få os til at vokse, så vi kan få større åndelige muskler. Og man kan ikke rigtig se det i den danske tekst, men i de her vers, der er der sådan en meget stor indikation af, at det kan vi kun gøre i fællesskab med andre. Man kan se, at der er en masse flertalsord i de her to vers. Øh, vi skal styrke hinanden, og ligesom trosheltene i kapitel 1, de stod og på os, så skal vi også hæppe på hinanden. Og det gør vi jo fx her i kirken, i vores netværksgrupper, hvor vi beder for hinanden og deler liv med hinanden. Det gør vi også i vores venskaber, i telefonsamtaler og på mange andre måder. Og vi skal være der for hinanden. Vi kan simpelthen ikke komme igennem den her kamp alene. Jeg kunne i hvert fald heller ikke være kommet igennem mine kampe i foråret, eller sommeren, eller sensommeren, eller så sent som i onsdags, uden mine venner og veninder og uden min netværksgruppe. De var der, de bad for mig, de hæppede på mig midt i kampens hede. De hjælper mig med at fokusere på Jesus, mens jeg løber og vakler og snubler og falder og slår knæene og rejser mig op igen og hinker videre. De råber til mig og siger, kom så du kan godt, jeg ved du kan, jeg ved du kan, kig på Jesus, kom så, jeg ved du kan. Så øh, hvor er du lige nu? Hvor står du? Hvilke kampe kæmper du? Og hvilke spørgsmål stiller du i forhold til det her med, er det det værd? Står du midt i en kamp og har du brug for overskud til at kæmpe den? Så se på Jesus. Se væk fra problemerne, uden at fornægte dem, men se på Jesus. Du kan ikke kigge på to ting samtidig. Måske skal du vælge den næste uge og bruge lidt ekstra tid på at bede til Jesus, og måske lytte til nogle lovsanger, tvinge dig selv til ikke at tænke på problemerne, mens du lytter på de her lovsange. Eller måske så kender du slet ikke Jesus, og... men du vil gerne prøve at give ham en chance, og i dag der kan du komme til ham. Du kan fortælle ham, at du gerne vil give ham en chance. Du kan sige undskyld til ham for de gange, hvor at du har ødelagt ting i dit eget liv, eller måske endda ødelagt ting i nogen andres liv. Og du kan opleve, at der er en meget stor tilgivelse at hente hos ham, som simpelthen kan sætte dig i frihed. Eller måske så er du en af de her venner, som skal stå på sidelinjen og hæppe på nogle af de andre, som har det svært lige nu.